0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma análise da notícia. Estou aqui com o meu camarada, meu irmão, José Roberto de Toledo. Pois é, boa noite para você, meu caro.
1: Boa noite, Kennedy. Boa noite, analyzers. Estamos aqui para falar sobre de tudo um pouco hoje. Né?
0: De tudo Menos um de um pouco. apagão. É, apagão um notícia importante do dia, né? Em 25 estados no Distrito Federal, só não foi em porque não está interligada no sistema. O ministro aí da Minas e Energia, Alexandre Silveira, a gente vai colocar a Bim a BIM para investigar o governo com suspeita de sabotagem, questionando... Se é foi bradão, um que sabe, delegado que como que ministro, ele vai pedir vai... um inquérito, não tem dúvida. Vai rolar o um inquérito, né? Enfim, mas nós vamos falar de outros inquéritos que estão rolando e hoje o programa vai... Semana passada a gente viu um desdobramento muito grande no caso das joias. A Polícia Federal avançou demais com uma operação na sexta-feira, né? O análise vai ao ar terça, quarta e quinta. Avançou com uma operação na sexta sobre a venda de joias no exterior. Colheu muita prova contra o Bolsonaro, auxiliares dele. E continua a avançar a investigação. Descobre, foi descoberta em movimentações de mais de 11 bilho, milhões de auxiliares do Bolsonaro e tem uma discussão sobre uma eventual prisão dele. Nós vamos tratar disso no bloco 1. Um. No bloco 2, outro fato importante, foi a vitória nas primárias argentinas de um candidato de extrema-direita, o Javier Milley. E aí vamos falar das implicações que a eleição argentina, é, que acontece em outubro, terá para o Brasil. Né, As possibilidades que cenários podem pintar lá. Tá, é, além do Javier Milley, vão concorrer a Patrícia e que é de direita, o Javier Milley é de extrema-direita, ela é de direita, e o Sérgio Massa, peronista, mas ele é da centro-direita, do, do peronismo, né? então vai ficar do campo da centro-direita para a extrema na Argentina, o candidato de esquerda do peronismo ficou fora, o Zé vai é, falar das implicações que isso terá para o Brasil para o Mercosul, para o governo Lula vamos discutir isso. Terceiro bloco o Supremo vai retomar nesta semana aquele julgamento sobre consumo de maconha, tem um voto médio falando de é, que está sendo construído, né, de 25 gramas a 60 gramas o é, não ser considerado é, é, tráfico, isso pode tirar a gente da prisão, mas há diversas visões sobre o tema, vamos chamar um especialista em segurança pública, que sempre frequenta aqui o programa, o Renato Sérgio de Lima do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para conversar com a gente sobre esse assunto que é importante, tem impacto sobre o sistema carcerário brasileiro e sobre, enfim, é um tema importantíssimo, em questões de saúde pública, de liberdade individual, tudo está tá dentro dele. Zé, Bora lá, devolver a bola para você, porque o bloco Vamos vai lá. ficar meu cargo aqui, nós dois juntos, na verdade,
1: né? Exatamente. A pergunta, Kennedy, que a gente vai fazer para você é, e se Bolsonaro for preso preventivamente no caso das joias, ele permanecerá preso? né? Mas antes de você responder, eu acho que é bom fazer uma, recapitular o que aconteceu, porque como você mesmo disse, essa operação toda aconteceu na sexta-feira, quando não teve análise da notícia. Então, só para a gente não dizer que não falamos de joias, vamos lá. É, o que a Polícia Federal fez foi uma série de investigações, né? De... mandou policiais a casa e endereços de pessoas ligadas ao Bolsonaro, inclusive um general quatro estrelas, que tem fama de ser da elite do Exército Brasileiro, que é o pai do tenente-coronel Cid, e Lourena Cid, general Lourena Cid que agiu como uma espécie de doleiro nesse caso das joias porque ele cedeu a conta dele nos Estados Unidos, uma conta em dólar para receber dinheiro da venda das joias que não pertenciam ao Bolsonaro, mas que a turma dele vendeu do mesmo jeito, pertencia ao Estado brasileiro
0: o doleiro é recepidador da... né Toledo porque ele se fotografou lá no... ao fotografar Sim. uma joia o reflexo dele aparece Situação Exatamente. Complicado. General Quartos estrelas como o Zé está falando. Não,
1: e ele, muito provavelmente, vai ser objeto de investigação pelo FBI nos Estados Unidos, porque Sim. como a conta a, tem um crime, né que é você vender uma coisa que não lhe pertence, e há uma tentativa de lavagem do dinheiro obtido com o crime, usando a conta dele como intermediária, isso vai para os chamados FinCEN, lá, que é o, uma espécie de COAF, muito mal comparando, dos Estados Unidos, e vai dar uma, vai ficar com uma marquinha vermelha lá, uma bandeirinha vermelha, pode resultar no inquérito contra o general Lorena em inglês, o que, se for condenado, não vai poder sair do Brasil mais. Né? Mas, enfim, é... pergunta é essa, porque também as implicações sobre o Bolsonaro são muito mais contundentes nesse caso, porque há claramente um esquema montado por todos os assessores dele para beneficiá-lo pessoalmente, né? Porque o dinheiro voltava para as contas do CID dos outros assessores, como você disse, já movimentaram quase 12 milhões de reais em um ano, com um valor de entradas e saídas quase igual, ou seja, não é que eles ficavam com o dinheiro, eles eram usados como caixa, né? Por quem? Pela família Bolsonaro.
0: E aí a o pergunta. então que... claro, continua. Vai lá. Não,
1: só para terminar, que daí você retoma e dá os detalhes todos. A pergunta é essa justamente: se o Bolsonaro for preso preventivamente, né? Porque isso, obviamente, passou desde sexta-feira que entrou em todas as discussões, o Mairovitch já falou aqui no UOL, etc. Uh, outras pessoas, o Rafael fez escreveu um artigo na Piauí, enfim, mas será que se ele for preso ele permanece preso?
0: Pois é, essa é uma questão interessante, porque isso, isso depende muito da fundamentação e da solidez é, da prisão. É, você estava falando aí, só para a gente continuar lembrando um pouco, antes de entrar na, na, na resposta, a, a Polícia Federal te, pegou mensagem que o Mauro, o Mauro Cid, o Cid Filho, diz que o Cid Pai Poderia levar 25 mil em espécie para o Bolsonaro, que era melhor não fazer transação financeira, dinheiro em espécie. É, tem troca de mensagens em que o Weingarten sugere a entrega antecipada do Rolex para o TCU, que eles foram recomprar nos Estados Unidos, venderam um Rolex nos Estados Unidos, foram recomprar e aí o Frederico Acéf a Polícia Federal tem o um vencido de que ele foi lá e recomprou assim o caso ele escalou muito da sexta-feira para cá em termos probatórios e isso como você falou levantou questionamentos sobre uma eventual prisão preventiva do Bolsonaro por quê porque se ele atrapalha a investigação quando você por exemplo faz a recompra de um Rolex que tem que ser devolvido ao TCU mente para a Polícia Federal mente na CPI isso é obstrução de justiça mente para o TCU né e mentiu para o TCU isso é uma obstrução de justiça né? o Bolsonaro está livre, leve e solto ele pode pressionar pode tentar montar versões Então, assim, há elementos para uma preventiva? muita gente acha que há né? você citou o Maerovich, o Real Júnior também chegou a falar que vê elementos para uma preventiva o próprio Flávio Dino em entrevista ao UOL disse, olha, tem elementos ali mas talvez falte, falte alguma coisa o que está acontecendo? há um, todo um cuidado do Flávio Dino da Polícia Federal e do Alexandre de Moraes em ter esse caso com as provas assim irreputáveis. É né? o recibo no nome do assédio. É a mensagem do Cid Filho para um outro militar dizendo: olha, meu pai pode levar o dinheiro. É dizendo: olha, dona um estojo sumiu com a dona Michele, dando a entender que joias sumiram com a dona Michele, que seria a, a, a Michele Bolsonaro. E isso lembra muito um, 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 a questão das aproximações sucessivas, que até é usado muito em estratégia militar, que você avança, recua um pouco, avança, recua um pouco, você vai em ondas, chegando ao objetivo que você quer. Então, para ser bem... É, é, já fazendo a síntese, pra, síntese, aliás, que você me ajudou a construir quando a gente estava discutindo aqui com o programa, então é crédito para o Torredo também aqui nessa, nessa, nessa síntese, o que acontece na, na, em relação à prisão preventiva? A prisão preventiva é uma, pris, é uma prisão temporária. Né? Você não pode transformar uma prisão preventiva em antecipação de uma pena. Eu não posso pegar e prender alguém e deixar preventivamente preso durante anos. Isso é antecipação de pena. A prisão preventiva ela tem hipóteses na lei ali. Risco de fuga do país, é, atrapalhar a investigação, poder continuar cometendo outros tipos de crime. Então, você tem que fundamentar bem, me parece que há elementos para poder pedir uma preventiva do Bolsonaro. Agora, os, a gente sabe que uma preventiva ela não, ela não é uma condenação definitiva, transitada em julgado, uma pena que tem dia e hora para acabar. E no, no caso que... do Bolsonaro? Diga.
1: Aconteceria com ele, se fosse uma prisão preventiva, o que aconteceu, por exemplo, com o Anderson Torres, o ministro
0: da Justiça dele, certo? Isso, está de tornozeleira eletrônica em casa ficou ali alguns meses preso, está dispondo uma eletrônica em casa, o que é correto, a gente não tem que antecipar a pena é, no, no, no direito não, isso é incorreto, todo mundo tem direito à defesa, inclusive o Bolsonaro, é bom que o bom da democracia, ela dá o direito de defesa e todas as armas que o Estado de, de, de direito fornece o direito de defesa, que o Bolsonaro queria negar ou defender uma ditadura, mas ele merece, e aí o que, que importa Zé, para responder a pergunta de quais são as implicações de uma eventual prisão preventiva do Bolsonaro no escândalo das joias. O que importa é o seguinte, que a data de saída importa mais que a data de entrada do Bolsonaro na cadeia, ou seja, importa muito mais ter uma condenação sólida, bem fundamentada, que um dia chegue, tramite por todas as instâncias, transita em julgado, e fala o seguinte, olha, se o Bolsonaro recebeu a pena de tantos anos e tantos meses, ele começa a cumprir em regime fechado, semiaberto ou aberto no tal dia, ele progride de regime a partir de determinado tempo, ele vai sair em tal dia. Então, assim, a data de saída é mais importante que a data de entrada. Prender o Bolsonaro para daqui a dois, três meses ele estar tá solto, né? isso pode ter um efeito negativo do ponto de vista político, inclusive para o judiciário. Pode dar a ele um argumento de uma prisão injusta, que não é o caso existem elementos e hipóteses que justificam a prisão preventiva e ela é importante no sistema jurídico. É que uma figura como o Bolsonaro, diante de tanta coisa que está sendo descoberta, atos antidemocráticos, atos golpistas, né? atos golpista. a questão do hacker, né? que está contando o que o Bolsonaro fez para tentar é, melar a eleição, lançando suspeitas sob as urnas, as joias, os crimes da pandemia... Então, assim, há um excesso de... Sem contar, o PIX, né? e o PIX, né? Sem contar o PIX, né? E o PIX. Sem contar o PIX. Se tem lavagem de dinheiro ali, se tem crime contra a economia popular. Então, eu acho que... É, é, acho não? A apuração é o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal querem ter bem fundamentados os elementos para... Primeiro, concluir o inquérito. Dois, fundamentar uma denúncia que o Ministério Público venha, venha a fazer contra o ex-presidente da República. E terceiro, a instrução de um processo criminal é, com provas robustas e reputáveis para mandar o Bolsonaro para a cadeia. Né? É importante que isso aconteça e um dia aconteça para que nunca mais um presidente ache que pode assumir o poder como assumiu o Bolsonaro e cometer tantos crimes como ele cometeu contra a democracia, contra a saúde pública na pandemia, contra o patrimônio público nessa questão é da joia. E questão da Caixa Econômica Federal, consignados... O Toledo, nós já falamos disso tanto aqui, se a gente for olhar, tem muita coisa contra o Bolsonaro. Então...
1: É, na verdade, ele tem uma sucessão, ele corre o risco de sofrer uma sucessão de condenações, né? E... é muito mais interessante caso ele venha a ser condenado, que ele seja condenado e permaneça na cadeia, do que ele ser preso preventivamente e sair, como você disse, em dois, três meses... Porque daí vai ser, vai sair como? Vai sair como um injustiçado, como um herói do bolsonarismo, né? Vai, vai virar vítima de algo,
0: de criminoso, vai virar vítima, né? é. Deixa se eu ler aqui. Se há elementos, ele... por, uma, é. vamos lá, por uma temporária, por uma preventiva, é claro que se há elementos nesse sentido robustos, isso é uma arma do direito. Mas no caso do Bolsonaro, o que importa mais é a condenação definitiva robusta num devido processo legal, de cabo a rabo, né? E como. A gente estava falando, mais importante é a data de saída do que a data de entrada.
1: Perfeito. É... Danilo Sotero Rogério, acho que justamente ele não deve ser preso essa semana para não ter a chance dele sair logo. Estão esperando alguém ou algum celular entregar mais provas. Gigantes do Olimpo, deuses mitológicos. É grande esse daqui. A prisão do <risos> Bolsonaro seria uma grande justiça. soltura breve seria a diminuta justiça brasileira. Rosiane Arroxo, Rosiane Arroxo, se for preso preventivamente, pode ser solto preventivamente também. Acho possível com esse povo. Mas deveria ficar no xadrez por muito tempo. Josalba Santos, ele deveria ser preso pelo que causou os indígenas. Margarida Von acredito que o Bolsonaro não for preso. Se o Bolsonaro não for preso preventivamente, fugirá do país. Por isso que o Maior quer que seja tomado o passaporte dele, né? E Fabiana Carvalho, Bolsonaro não vai em cana ainda por puro cálculo político. Elaine Rizucci, quatro dias sem vocês é uma eternidade. Beijo dessa <risos> idosa de São João Del Rey. Obrigado, Elaine. Beijo, Levi Elaine. Martins. Levi Martins, Alexandre de Moraes não vai concluir o inquérito enquanto Arias for procurador-geral da República. Também é uma. Uma boa hipótese. Observação daqui...
0: interessante. É, observação interessante.
1: Exatamente. Então, para a gente deixar claro para as nossas chefias, o título que o Kennedy fez é Data de saída importa mais que a de entrada de Bolsonaro na cadeia. Ainda dá um Kennedy o do dois Torendo, pontos é?
0: Título que o Toledo fez e me emprestou para o bloco. <risos> Não, até, foi uma construção
1: coletiva aqui. Coletiva, aqui
0: já é uma entidade. É, já, Boa, os bolsonaristas Zé. diriam que
1: isso é uma demonstração de comunismo, mas é só um trabalho <risos> de equipe.
0: Boa, Zé. Bom, devolvo Beleza.
1: a bola para você, Kennedy Elencar.
0: Zé, falar de eleição Argentina. Teve lá. Na Argentina tem essa coisa das primárias, né? que as, as coligações apresentam é, dois candidatos, tinha lá os peronistas com dois, a de centro-direita e tal, e o Javier estava tava lá na dele, e aí você pode votar. Os eleitores votam, é uma eleição obrigatória lá. E, e isso, isso não é eleição, mas ela é um indicativo da eleição. E aí surpreendeu, é, alguns analistas surpreenderam com a vitória que o, o, o Javier Milley, que é deputado, do Liberdade Avança Ele é de extrema direita, o partido dele Liberdade Avança Teve nessa eleição Na, No campo da direita, a Patrícia Burrich Ex-ministra da Segurança Que é do Proposta Republicana É do campo lá político do, do Macri Ex-presidente da Argentina Ela se saiu bem É é a candidata que vai representar essa coalizão E entre os peronistas será o Sérgio Massa Que é ministro da Economia né? Sumiu no ano passado, em agosto Há pouco tempo e, mas ele é centro-direita. A pergunta que será feita para você, Toledo, é o candidato a presidente da ultra-direita na Argentina, na extrema-direita, ultra-direita, até é bom a gente dar uma qualificada nisso também. O candidato a presidente da ultra-direita na Argentina virou favorito? É o fim do Mercosul? É. Se ele for eleito, será o fim do Mercosul, né? Exemplo, é. que, que, que bom, no mínimo tua...
1: do fim da moeda da Argentina, será. Por... <risos> Exato. Central, não basta fechar, ele quer derrubar o prédio, né? é, ele quer a dolarização da economia é. argentina, ele quer acabar com os direitos sociais, ele acha que a justiça social é um termo que deveria ser abolido, que é uma excrescência, ele é um cara que... tem brasileiro que quer chamar esse cara de ultraliberal, ele não tem nada de é. ultraliberal, ele leitista... É, que, que namora com o fascismo, né? Isso. Ele, quer, ele quer acabar com instituições públicas. E eu, eu vi hoje um vídeo que o, um colega nosso, o Bramatti, Daniel Bramati, é, me mandou, de um influencer argentino, um cara bem jovem, por sinal, mas falando uma coisa muito interessante, que esse voto, esses 30% que o Javier Mele, esse candidato de ultradireita, Recebeu, não foi um voto necessariamente contra o Estado, foi porque 80%, ou mais de 80% dos argentinos são a favor do ensino público gratuito, são a favor do sistema público de saúde gratuito, eles não querem acabar com o Estado, eles gostam das partes boas do Estado, o que eles não querem, não aguentam mais, é a inflação de 116% ao ano. É o câmbio vergonhoso que tem lá, câmbio paralelo, a economia argentina não cresce há 10 anos, a burocracia. Porque lá a Argentina tem uma polarização política. Se a gente acha que ela é forte no Brasil, é... nós somos o pinto perto da Argentina, né? porque Sim. lá você tem o peronismo há décadas, mais de 50 anos, instalado, e o antiperonismo, basicamente, é isso com algumas ditaduras no meio. Né? Quando eles não conseguiram chegar a um Isso. acordo, teve várias ditaduras no meio. Esse, desde ao que, o, que os Kirchner, né? o primeiro marido depois a esposa, assumiram o poder, é, você teve 12 anos de kirchnerismo, de hegemonia. É, são herdeiros, exatamente. São herdeiros do peronismo. Aí você tem a eleição do Macri em 2015, Macri que está é, é, à direita do, 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 do kirchnerismo, se bem que lá esses termos também, não sei se valem muito, mas de qualquer jeito, teoricamente, está à direita, liberal, empresário, aquela coisa. Ele é, ganhou a eleição é, no segundo turno, e lá, isso é interessante dizer, teve esse passo... Né? O passo é a, a, a sigla, o acrônimo de primárias abertas, simultâneas e obrigatórias. É um voto obrigatório, todo eleitor de 18 a 70 anos tem que ir lá votar, e é igualzinho como se fosse na eleição presidencial. Pega lá, em alguns lugares tem máquina, mas a maioria é voto impresso, eles têm a cédula impressa, você né? escolhe a tua cédula, a chapa é completa, se não for completa, você tem que ficar picotando e grudando e botando no envelope os candidatos que você quer e deposita lá na urna. Nessas primárias, o objetivo teórico, como você explicou, é se tem uma disputa interna no partido, você põe as duas chapas lá para bater chapa, como, por exemplo, aconteceu aqui com a própria Bull Rich, né, que ela ganhou do outro candidato que teve 11% do partido dela. Ela teve 17%. Somando os dois, a 28 ficaram em segundo, um pouquinho atrás do ultradireitista... Que o... ficou com 30. Mas é, na, na prática, eles inventaram isso. Isso está, se não me engano, em vigor desde a eleição de 2011, para acabar com os partidos nanicos, que também era uma praga na Argentina. Então, só passa do... o passo, não dá passo para quem teve menos do que 1,5% dos votos. E com isso, se elimina um monte de partido nanico e só vão os maiores para a eleição. Aí como funciona? Vai para o primeiro turno, que vai ser agora dia 22... Agora não, só no dia 22 de outubro, a eleição lá é longuíssima. Né? E se algum candidato passar de 45%, já é eleito no primeiro turno. Aqui no Brasil é 50% mais um voto, né? Lá é 45%. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com, com Alberto Fernandes, que é o atual presidente também, peronista, que foi eleito com 48%. Não chegou a 50%. No Brasil ele não teria sido eleito, mas na Argentina foi. Agora, se nenhum... Tem uma outra possibilidade de eleição do primeiro turno é que, se o cara tiver mais de 40% e mais de 10 pontos de vantagem do que o segundo colocado, vamos supor que o cara teve 41% e o segundo colocado teve 30%, aí é ele também eleito no primeiro turno. Se não, tem um segundo turno só em novembro, né?
0: É mais fácil vencer no primeiro turno na Argentina. Se Sim. a regra valesse no Brasil, o Lula teria sido eleito no primeiro turno. Por exemplo.
1: Por então, exemplo tem, ainda,
0: né? tem esse ingrediente é. ainda. É.
1: Exatamente. É. Agora, a grande surpresa desse Milei é que as pesquisas não pegavam ele com essa taxa tão A pesquisa que deu mais, se não me engano, deu 27. Então. Mas era a exceção, era um ponto fora da curva. Agora, claramente, é um voto de protesto, é um voto de quem não aguenta mais essa alternância entre macristas e kirchneristas, entre o peronismo e o antiperonismo, né, que levou a, a, o país Argentina a ficar estagnado por uma década e está aí patinando sempre com os mesmos problemas, a miséria crescendo, o desemprego em alta, etc, etc. Claramente, foi um voto de protesto contra esse status quo. Agora, eu... Concordo com um cientista político brasileiro que está acompanhando a, a eleição na Argentina de um jeito como nenhum outro cientista político acompanha, porque ele está botando dinheiro lá. Pra... O, o Maurício Moura ele tinha um instituto de pesquisa aqui no Brasil, na verdade, um instituto de pesquisa que fazia pesquisa em vários lugares do mundo, o ideia Big Data vendeu esse instituto e montou um fundo de investimento que atua em todos os países onde há eleição. Então, já atuou, em, por exemplo, na Turquia, agora na última eleição, e eles desenvolvem um modelo matemático, um modelo é, preditivo do que, que vai acontecer e fazem os seus investimentos conforme esse modelo, apostando num resultado ou no outro. Antes do passo, ou seja, antes dessa primária de domingo, o Maurício tinha me dito falei, o que, que vai acontecer? Vai dar. É, a disputa vai ficar entre a candidata antiperonista mais tradicional, que é a Patrícia Burrich, e o Milley vai ir bem, mas eu acho que vai dar. Ela vai ser a principal, vai para o segundo turno contra o candidato do governo, que é o, o Massa, né? E ganha. Porque você pega aí os votos da esquerda, dá 27%. Né? O governo está muito, muito desgastado e a pior coisa é justamente a economia. E o cara é ministro da economia, quer dizer, não é exatamente um ativo. Né? Exatamente. né Tem... Então, é... que que... mas não é só isso. Isso foi antes. Depois teve essa votação surpreendente do, do Milley. E a avaliação do Maurício, e eu concordo com ela, é que deu um susto. Nas, no, no eleitor porque você tem esse eleitor que está radicalizado porque não aguenta mais e saco cheio, mas você tem ainda 70% de, digamos, mais moderados e esses moderados tomaram um susto com esse, com esse Millet, porque esse Millet é beira a insanidade, né? o discurso dele é ultra radical, é, é, em alguns pontos é mais radical que o Bolsonaro e ele acha que vai ter uma reação e um voto útil desses moderados no, já no primeiro turno e que o Milley vai ficar atrás da Bullrich uhum. e se tiver segundo turno ele não passa porque, enfim, o candidato do governo vai chegar mais ou menos, ele vai perder eleitores. e Ele diz
0: ele entende que, que, esse, que esses moderados eles vão mais para Bullrich do que para o Sérgio Massa. O Sérgio por Massa quê? pesca alguma coisa e, e por que queria mais para ela do que para o Sérgio Massa? Porque,
1: é, isso é interessante, o que, que aconteceu após a votação do Milley? A inflação subiu, tudo piorou, a situação econômica piorou ainda, teve que desvalorizar, mais, teve que desvalorizar a moeda, ou seja, o Milley atrapalhou ainda mais o massa, que é o candidato governista, tá certo? Errou mais a economia. Exatamente, então num voto útil, aquele voto que você faz com o nariz tampado, no menos pior, você... A tendência é pela mudança, né? Tem sempre esse chaveamento que a gente faz nas eleições que não valem só para o Brasil, vale para o mundo inteiro. Se é uma eleição de mudança ou se é uma eleição de continuidade, que é a primeira coisa que você tem que se perguntar em qualquer eleição. Essa, claramente, é uma eleição de mudança na Argentina, dada a situação econômica, essa saturação com o sistema político, etc, etc. Então é, me parece que faz muito sentido esse raciocínio de que não foi um voto contra o Estado argentino, mas sim contra os políticos argentinos, contra o atual governo argentino e que contra a situação econômica, social argentina, mas que a reação à própria votação do Milley vai ser um, um fator contra ele. E a ele só resta radicalizar cada vez mais o discurso para tentar não perder os 30% que ele teve, que são um ativo muito forte para chegar ao é. segundo turno. Então, a tendência é ele radicalizar cada vez mais o discurso e a Burritch fazer o, o movimento oposto, né? fazer um movimento mais conciliador para tentar capturar é, esse eleitor que está assustado. E isso ele, esse modelo do, do Maurício Moura, é, ele incorpora o que aconteceu nas eleições anteriores, o que aconteceu na, nessa primária as pesquisas de opinião e o monitoramento das mídias sociais. Ele estava me contando que, desde o, o domingo, quando saiu o resultado da, da, da votação das primárias, nunca um candidato tinha monopolizado tanto as manifestações nas redes sociais quanto a inflação. Pela primeira vez, ele, um candidato conseguiu passar. E aí assustou muito a esses moderados. Por isso que ele aposta nessa mudança é, do segundo turno, ele não acha que o Milley é o favorito, ele continua achando que a favorita é a, é Patrícia, a Patrícia Burridge, é, exatamente. O Toledo,
0: e aí que implicações isso tem para o Brasil, para o Mercosul e para o Lula? A gente sabe que o candidato do que o, que o Lula quer é o Sérgio Massa, ele tem laços com o Alberto Fernandes, o Alberto Fernandes apoiou a eleição do Lula aqui, o, o, o governo brasileiro tem simpatia pelo Massa e se o Massa fosse eleito, por eleito, a essa política de integração maior no Mercosul que está bem afinada entre o Lula e o Fernandes continuaria. A gente sabe que o Milley é bastante contra é, o, o Mercosul. O que, que significaria a eleição da Patrícia para o Mercosul, para o Brasil e para o Lula, Toledo?
1: Eu acho que é uma eleição que compromete infinitamente menos, o que arrisca, que coloca em risco infinitamente menos o Mercosul do que a eleição do Milley. A eleição do Milley é o potencialmente o fim do Mercosul. É Está vendo gera, né? né? Enquanto o cara dolarizando... Ativar... Exatamente, dolarizando a economia argentina no, e tomando atitudes unilaterais, o Mercosul, na prática, deixa de existir. Né? Então, eu acho que se a Patrícia Burrit ganhar quando provar-se favorita nas urnas, que a gente sabe que sempre há espaço para surpresa, já visto o que aconteceu domingo, é, o Mercosul ganha uma sobrevida, agora se o Miller ganhar aí é mais fácil até eles realizarem a economia argentina, ou seja usar o real como moeda do que é, continuar com a moeda como está lá, vai ser uma loucura lá, Eu acho que vai ser realmente um estrago muito grande que ele está prometendo fazer né?
0: então a minha tenho...
1: síntese Isso. Kennedy é Voto útil de assustados tira favoritismo de ultradireitista na Argentina.
0: Boa! É, síntese feita. Vamos seguir adiante, Toledo. Vamos passar para o terceiro bloco, mas antes só falar quem enquete está no ar aí. Vocês podem votar. Quem respondeu melhor no bloco 1. Um. É, data de saída importa mais que a data de entrada para prisão do Bolsonaro. Resposta do público. Se não for preso, o Bolsonaro vai fugir do país. Tem gente achando que ele pode fazer isso. Já fez no final do mandato dele, né? Foi de avião para a Flórida, levando as joias e tal, e andou meio fugindo do Brasil. Agora, é, só que agora
1: então, não tem mais avião oficial para fazer isso,
0: né? É, e há muito mais, mas há muito mais razões para ele pular fora, sair fora. É. O maior, maior óbito tem razão. Seguir adiante, Zé, chama o doutor Renato Sérgio para falar com a gente, não?
1: Por favor.
0: Pessoal, coloca o Renato Sérgio, ele é colunista do programa aqui, caramba. Oi, Renato. Boa noite para você, meu cara. E aí, Kennedy? Tudo bem? Estou lendo. Muito obrigado, noite.
1: Renato, por estar aqui conosco.
0: Tudo ótimo. Ó, você já conhece o Renato Sérgio de Lima, eu vou apresentar novamente, é presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entende muito dessa área e está sempre, pode, a gente gosta de conversar com ele aqui no Análise, tá sempre participando de bons debates com a gente aqui nessa área de Segurança Pública e tal. Hoje a gente vai falar... Desse julgamento no Supremo Tribunal Federal, vai ser retomado nessa né, semana sobre o consumo da maconha, né, a legalização para quem consumir a maconha num é, determinado parâmetro ali. Tem um voto médio sendo costurado pelo Alexandre de Moraes, ali que de 25 gramas a 60 gramas você classifica como como posse, como, como, como tráfico, é um, um porte para um, um consumo, e seis peças de cannabis em casa. Cannabis fêmea, né, Toledo, que é o que, que, é o que pode ter em casa. A fêmea que a pode ter A macho não
1: faz mínima diferença. Pode ter a, quantas a quiser
0: que não vai te deixar com barato. Né? Não dá barato. E aí a pergunta que a gente vai fazer para o Renato Sérgio é a seguinte, se o Supremo fixar a quantidade de maconha que caracteriza tráfico hoje, né? porque teve uma, uma lei de 2003 que deixa, deixa isso meio aberto ali, e a, O agente policial O juiz meio que define O que ele acha que aí tem muita gente Encarcerada por isso E no último programa que nós fizemos A gente discutia A depender da quantidade que for permitida Entendida como consumo Que muita gente pode sair da cadeia Vamos ver o que, que o, o Renato Sérgio acha disso A pergunta para ele é Se o Supremo fixar a quantidade de maconha Que caracteriza tráfico né, é menor né, Os usuários estarão a salvo Da polícia, nesse voto médio aí eu queria passar a bola para o Renato Sérgio para falar, para ver como é que ele entende essa, essa questão, esse julgamento.
2: Acho que é a questão é um pouco mais complexa, Kennedy. Acho que a gente precisa entender e, e olhar ali nas entrelinhas do, do voto do Alexandre de Moraes. Né? É, é, quando a gente olha para o sistema prisional, a gente sabe que é aquela fábrica dos horrores que a gente tem, um grande escritório de recrutamento é, das facções de base prisional, do crime
0: organizado. <cười> terceiro situação. maior do mundo, né? É terceiro população maior do mundo, do mundo. E tem um fator... 750 um
2: factor, mil presos, mais ou menos. É 733.707 né? neste momento. Olha aí. Que uma, ninguém fugiu. Se ninguém fugiu. Uma, se ninguém fugiu. É, a coisa que chama a atenção é que a lei de drogas, a que está vigente, é de 2006, foi proposta pelo então ministro Márcio Tomás Bastos, que é uma liderança é, do mundo jurídico, foi presidente da OAB no momento da Constituinte, em assim, cima das grandes lideranças da redemocratização brasileira. E ali, naquele momento, o Márcio Tomás Bastos foi ministro da Justiça do primeiro, da primeira gestão do Lula, e ele ah, tinha um diagnóstico bastante correto, que era que ah, era necessário separar o usuário do traficante. É, e. Ao fazer isso, tratar o traficante com rigor penal e o usuário é, com é, outras saídas, como, por exemplo, serviços à comunidade, ele seria despenalizado com, da prisão. Qual é a grande questão em 2006? O, é, talvez o, o, o Márcio Tomás Bastos tenha acreditado demais na capacidade do sistema de justiça criminal brasileiro é, se modernizar sozinho. Tinha uma juízes... intenção
0: boa, né, Renato? Tinha uma intenção é boa. boa, estava na direção correta.
2: E os juízes começaram, então, já que agora cabe a nós, tudo é tráfico, porque a lei não distingue a quantidade. Porque a lei, ela separa corretamente. O usuário vai ser é, objeto de serviços à comunidade, tratamento, advertência, e traficante pode ser preso a depender. Como não, você não tem um critério objetivo, ah, todo mundo virou traficante porque valia o testemunho do policial, do flagrante, e aí você tem todas as questões envolvidas a isso. Em 2006, nós tínhamos a população prisional cresceu muito, desse de lá para cá, e muito influenciada por essa lei. Em 2005, para pegar o antes da lei, nós tínhamos 361.402 pessoas presas mais ou menos 38 mil pessoas por tráfico de drogas, 10%. Em 2023, agora, esses 733 mil que eu comentei, nós temos 169 mil pessoas presas por tráfico, ou seja, 23%. A gente mais do que dobrou a população carcerária presa em função do tráfico ou pela não distinção do, do, do usuário, e a gente pode até dizer que a gente mais do que dobrou a capacidade de recrutamento de pessoas pelas facções, porque a gente sabe que as facções usam as prisões como para estabelecer os seus vínculos, seus elos em relação a isso. Mas a, a sua pergunta, eu diria que não. Só, não, não só, seria...
1: só explica esse mecanismo, desculpa, Renato, porque é, talvez é... não seja claro para todo mundo. É verdade, ah, mas se o cara entrou lá e não é culpado. Né? Se ele só estava lá com uma quantidade mínima de maconha, por que, que ele vai se filiar a uma organização Porque criminosa? dentro
2: das prisões, o Estado não consegue garantir o, o, o cotidiano dos presos. Antes das facções, os, os presos eram estuprados, as, os familiares que iam visitar muitas vezes eram abusados sexualmente, eram obrigados a fazerem uma série de, de favores, de entrar com droga, com celular e assim por diante. E com a, as facções, as facções protegem os seus apadrinhados ou os seus filiados, como o PCC ou seus irmãos. Então, o que, que isso significa? Aqueles que se a, aproximam das facções passam a gozar de uma proteção dentro da prisão, até para poder continuar vivendo, em função das péssimas condições de superpopulação, condições de saúde, trabalho, é, disputas, então, você acaba fazendo isso. Imagina que é, você está colocando, se é verdade que o tráfico é, a grande é o grande responsável pelo, pelo crescimento da violência no Brasil, é, eu estou dobrando o efetivo à disposição de, 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 da organização do crime. Então, essa é uma questão muito importante. Mas quando você pega o usuário e você diz que a lei, a lei de 2006 diz que ele não é punido com prisão, ele não descriminaliza, que eu acho que esse é o debate se a gente olhar na entrelinha do, do, do voto do Alexandre de Moraes, que eu acho que vai ser voto perdido, a gente já chega ali daqui a pouco. Por quê? O que o Alexandre de Moraes está dizendo é que você vai ter uma quantidade é, mínima para fazer essa distinção, ou seja, ele está fixando a métrica, mas ao contrário do que as redes sociais estão dizendo, ele não está descriminalizando a maconha. A maconha continua sendo o é, crime, o uso, inclusive, continua sendo um crime punível, não com prisão, mas com outras medidas. Se a gente pegar pela experiência do que aconteceu com o Márcio Tomás Bastos, que a lei era, a intenção era boa, e, mas a, o, a forma como foi interpretada acabou gerando esse problema a gente vai começar a ver os usuários sendo obrigados a passarem por outros tipos de... As medidas uh, alternativas vão ser tratamento, vão ser, eventualmente, internação, se abrir espaço, porque o voto do Alexandre de Moraes, ele, não, ele, é, ele sinaliza uma métrica, mas ele continua dando o poder de decisão para o juiz. Ele não, ele não define que abaixo de 25 deixa de ser tráfico, Caberá ao juiz definir se aquele, se a pessoa tem uma conduta que pode se caracterizar como um traficante e não como um usuário. Por isso que eu acho que, no fundo, o voto ele acerta fixar uma métrica, mas se a gente pensar, por exemplo, que os próximos a votarem o Zé Nunes Marques, André Mendonça, a gente provavelmente vai ver que eles vão é, manter a... a, a a, a, a lei do jeito que ela está, e a, se a gente pegar o voto de uma Carmen Lúcia, é uma incógnita, porque a pressão vai ser, cabe ao juiz avaliar, e o corporativismo do judiciário brasileiro é conhecido por todos nós. A Será gente, uma hoje, solução ruim. É uma o solução voto, ruim. Porque, você fundo, acha que o voto
0: tinha que descriminalizar até 25, e de 25 a 60 se prevalecer, não ter medida alternativa punitiva, ele sai da prisão. Deveria ser Sabe, claro nesse sentido?
2: Deveria ser claro, mas o que o voto faz, ele sinaliza um parâmetro, ele não define, ele não obriga esse parâmetro. Caberá ao juiz acatar ou não o um parâmetro. Claro que você vai ter uma. o um, um problema vai ser atenuado, mas se a gente pegar o que aconteceu de 2006 para cá, é, esse atenuante não vai ser suficiente para resolver o problema principal, ou seja, você separar ah, o usuário e não deixar ele hum. ser. Engajado nas, nas entranhas das facções é, criminosas.
1: Quer dizer, se pela sua interpretação, vai ser talvez mais difícil. Porque a gente fez uma estimativa aqui de que, levando em conta todo mundo que foi preso. Esse, essa estimativa é baseada numa pesquisa do IPEA, que analisou uma quantidade grande de inquéritos de pessoas presas por porte de drogas que foram classificadas como traficantes e por isso foram parar na cadeia, pena acima de cinco anos. É, e, nas minhas estimativas aqui, essa aí, aí a conta é minha responsabilidade, não é do teste, é errada, a culpa é minha, eu estimei que mais ou menos 45 mil pessoas estariam elegíveis para pleitear sua saída da cadeia porque foram presas com menos de 25 gramas. Mas, pelo ou menos que você está
2: dizendo. 30% do, das pessoas presas por
1: tráfico de drogas. Exatamente. Agora, pelo que você está dizendo, não vai ser tão fácil assim. Porque o juiz pode, eventualmente, até topar em tirá-lo da cadeia, mas mandar para uma clínica para fazer tratamento compulsório coisa que vale.
2: É, é a, a, o mandar para uma clínica é uma questão de interpretação alargada mas não quer dizer que ele vai simplesmente vai ser é, liberado. De novo, é, essa, é, essa métrica de, de limite não é impositiva no voto do Alexandre de Moraes, é uma recomendação. Então, digamos que esses 30%, mais ou menos 45, 46 mil presos, pode ser que metade de fato sejam liberados e a outra metade, se a gente olhar, por exemplo, os flagrantes das polícias, aquele, aquele, aquele jovem que não se encaixar no modelo é, adequado, seu jovem negro morador de periferia vai continuar sendo punido com prisão porque não vai ter a sua, a, a sua, a, a sua prisão é, desclassificada de
1: tráfico para uso. Bom, então você está prevendo que a gente vai ter um experimento natural, aquilo que os cientistas, vocês cientistas, chamam de experimento natural, né? porque você vai ter uma oportunidade para testar o racismo do sistema judicial brasileiro, porque a regra é, vale para todos e vamos ver quem que ela vai prejudicar mais ou, né, ou menos. O
2: que, no fundo, está acontecendo é... A iniciativa é importante, mas o meu medo é que estejamos repetindo o que nós é, 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 vivenciamos em 2006 com a lei, é, da nova lei de tráfico de drogas. Ou seja, a intenção é boa, mas quando a gente aumenta a discrecionalidade do judiciário, ele ainda é movido por duas coisas. Uma, pela cultura muito conservadora do judiciário brasileiro, é, e dois, é, por uma questão que ele é muito dependente do testemunho do policial. E, os, e as polícias brasileiras, até pelos dados que a gente divulgou recentemente pelo, pelo Fórum, inclusive de, de mortes decorrentes de intervenção policial, até mesmo, pela, pela, se você conversar com os policiais brasileiros, eles vão dizer que é, 70% dos homicídios são é, causados pelo tráfico de drogas, ah, o judiciário, ele, inclusive juridicamente, ele é muito dependente do testemunho do policial, que tem fé pública. E se você não tem outras provas, você não tem a melhoria da qualidade, você vai, é, vai ter um referencial de quantidade, mas eu tenho a liberdade de ouvir o policial. Se o policial está dizendo que aquela pessoa, aquele indivíduo é traficante, porque ele mora ali no lugar, ele fica no, na frente do, do, da quebrada da droga, do ponto de venda, isso vai continuar se replicando porque a gente no Brasil não consegue vencer a lógica da guerra às drogas. A gente não consegue vencer a lógica do enfrentamento, muitas vezes burro, desculpe a expressão, mas é burro, de sair de matar e morrer, de polícia matar e polícia morrer. E a gente não investe em investigação, não investe na qualificação da, 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 da repressão do, das grandes organizações criminosas. Dinheiro cada vez maior, mas a gente vai prendendo ali o pessoal dos do, do, pequenos...
0: O eu quero falar com vocês dessa visão sobre a guerra às drogas, porque é uma guerra que não foi vencida e não vai ser vencida nunca. né? discussão sobre isso daí, isso não ser é tratado como guerra, mas é, voltando para a questão do voto, o placar até agora está 4 a 0 para que a imprensa está entendendo como descriminalização do consumo de maconha num determinado patamar. Tá falando, primeiro, que isso está incorreto, que não tem uma descriminalização. E aí. É uma
2: despenalização ou seja, ele não será preso, mas continua sendo um crime. E o Alexandre, numa das entrevistas, ele disse isso: não, "Eu não estou descriminalizando, porque isso seria uma tarefa do
0: Congresso". Olha aí, é, além e, de segundo... tudo tem
1: esse componente político, né? Que eles não podem, eles têm. tem que fazer de um jeito que depois não seja derrubado pelo Congresso. Né?
0: O Rodrigo Pacheco já reclamou disso. O segundo Alexandre de Moraes, o teto seria 60 gramas. O Barroso falou em 25, não discutindo de 25 a 60. Ou seja, para isso ter um, um efeito sobre o sistema carcerário, que fosse justo, as pessoas estão presas injustamente né? e estão servindo aí de, de soldados para o tráfico. A gente está ajudando o tráfico a ter mais gente trabalhando para eles e punindo pessoas que não deviam estar presas. Teria que ser claro um, um voto estabelecendo a métrica que se acha importante e deixando claro que não é só despenalização, é descriminalização. O ideal seria Sim, isso.
2: Sei, o ideal seria esse, mas não, o componente político é muito forte. O Supremo não vai ter condições políticas hoje de simplesmente dizer que não é mais crime. Aliás, e dentro desse contexto político, eu vejo como ideal vinculante, ou seja, abaixo de 25, todo mundo acaba sendo liberado. Ah, pode ser que um traficante seja liberado, porque o traficante, esse já tem sido um argumento usado. Nenhum traficante vai ter mais de 25 gramas na mão, enquanto porque vai deixar em algum lugar e vai ficar com 25 para vender. É possível, mas isso vai ter que melhorar a capacidade de investigação e, e a polícia vai ter que provar que ele estava com 25, mas do lado ali ele tinha guardado mais 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos. Então, é, o que a gente precisa dizer é que sem a vinculação ou se deixar só como uma sugestão, uma recomendação, a probabilidade da gente... Eu sempre gosto da expressão do Tomáso de Lampedusa, que é um escritor, é mudar tudo para não mudar absolutamente nada. Então, eu acho que esse é, é o grande risco dessa, dessa votação no Supremo sobre a questão das drogas.
0: Zé, você quer falar ainda o... do voto aí? Fala aí eu
1: queria, voto. não, acho que para mim está claro, é... e o fato de o Gilmar Mendes, que tinha dado um... um... Gilmar Mendes, só para lembrar, né? Ele é o relator desse caso desde... Faz 10 anos ou mais, né? Teve pedido de vista, ficou parado, etc. E o voto dele foi um voto mais liberal do que o do Alexandre de Moraes, porque ele queria despenalizar agora usando a palavra certa, o consumo de drogas em geral, em geral? até uma determinada quantidade, incluía cocaína, incluía crack, incluía várias drogas, né? É... E o, o, o voto do Alexandre é que consolidou que era só maconha. Embora o Fachin e o Barroso também tivessem restringido os votos deles a maconha. Daí o Gilmar percebeu que ia perder e pediu o adiamento por duas semanas da, do julgamento para refazer o seu voto provavelmente para acomodar diante do que deve ser a maioria do plenário. Né?
2: Agora, e uma coisa é... importante, Toledo, o Gilmar... É, se a gente olhar para a composição atual do, 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 ST, do STF, o Gilmar ele é um dos ministros mais liberais, como você disse, na questão prisional. Quando ele foi presidente do Supremo, ele foi o responsável pela criação dos grandes mutirões do CNJ para liberar presos. Em termos de política criminal e penitenciária, o Gilmar é, sem dúvida nenhuma, o, ele, tá, ele é o expoente em termos de é, liberais. E o Alexandre, ele é, é muito in, é, influenciado até pela sua trajetória, que é a, é a trajetória muito ligada às forças de segurança, às polícias. E para as polícias, esse debate é quase igual a gente estar tá, é, é, evocando o demônio, é, colocando em risco a sociedade. Porque, né, como a gente estava dizendo, elas são muito movidas pelo, pela ideologia da guerra às drogas, é, por mais que elas próprias reconheçam que isso é só enxugar gelo.
0: Qual que é a tua Exatamente. posição, Renato? Como é que você vê essa questão? Você acha que tem que ser... Né? Por exemplo, o ideal seria a legalização da maconha e de outras drogas, legalização até um determinado parâmetro, é, é, métrica, ou uma legalização e, e acabou de tudo?
2: Idealmente, essa é uma agenda do Congresso. A minha, a minha interpretação, acho que é de fato o Congresso ele está ele, ele se posicionando ou não se posicionar, como gosta de dizer o Pacheco, o Lira, o, o próprio o, o Rodrigo Garcia falava isso, mas acho que o, o, governo, o, o Congresso precisa dizer de fato alguma coisa sobre isso. Se a gente pegar o, o, o pai da, da guerra às drogas, que são os Estados Unidos, lá, por exemplo, isso já virou um negócio, então a ideia da guerra já foi embora, virou lucro. Virou dinheiro. Eu acho que essa, essa saída é... O dinheiro... Eu não sei se eu sou a favor, e essa é uma discussão antiga, de todas as drogas, porque tem drogas que, de fato, é, basta a gente ver a crise dos opioides. Elas são legais, mas é, elas são... Eu
1: sou contra, por exemplo, a legalização dos do... é. <risos> opioides produzidos pela Perdiu Farmacêutica, né? que matou... Que
2: a, 40 por dia, dia nos mais. Estados Unidos. Mas... Maconha não tem por que ser crime. Assim, ah, as pessoas estão estragando a família. Saúde pública. A gente precisa. A, a, o dinheiro que a gente gasta com a guerra às drogas poderia fazer com que o SUS oferecesse tratamento de qualidade. E basta ver a campanha contra o tabaco. Funcionou e funcionou muito. Hoje é brega você fumar em vários lugares. Então a gente precisa mexer em campanhas. E, mas o Supremo pode, nesse momento. É, regulamentar ou responder às omissões da lei. Agora, uma nova lei é
1: o Congresso. Renato, eu queria agora... Agora só faltam oito minutos para acabar o programa, o programa. Vou pedir <risos> uma coisa simples para você. Como é que a gente resolve o problema do tráfico internacional de drogas no Brasil, que se transformou num dos maiores corredores de narcotráfico do mundo, tanto para consumo interno quanto para exportação. Não, falando sério agora, dá uma, dá uma, só explica para gente o que que aconteceu nos últimos anos com o narcotráfico no Brasil, onde ele está acontecendo, qual o volume, qual o volume de dinheiro que ele movimenta.
2: Então, aqui tem uma questão importante. A gente está diante, pelo menos de 2015
1: e 2016,
2: de uma mudança completa e que a gente conhece muito pouco a respeito do mercado da droga, da, do que a gente, na, na área de pesquisa, chama de governança criminal. Por quê? Com uh, o fim do modelo, de, de, o fim das, da, das guerrilhas colombianas, e a Colômbia é o principal produtor de cocaína, por exemplo, se a gente juntar com Peru e Bolívia, é praticamente 100% da cocaína no mundo, é, é produzido por esses três países, e metade passa pelo Brasil, mais ou menos isso, tanto para. O Brasil já é o segundo maior consumidor de cocaína e para exportação para a Europa. O que, que a gente percebe? Um novo modelo onde, uh, inclusive, vai tendo efeitos no Equador agora, por um, teve a Sim. morte do presidenciável e teve o, um, um, um outro que foi ferido também, né? É, o modelo de El Salvador, ou seja, você vai, a, a ideia de você é, fortalecer as facções. Como é que você consegue reprimir isso? A é, única forma que deu certo no mundo todo, inclusive no controle das máfias, e olha que não acabou com as máfias na Itália, é via dinheiro. E o problema é que o dinheiro, a economia subterrânea que, que, que é gerada a partir do tráfico, movimenta a atividade legal. Se a gente pegar no norte do país, a gente estima em mais ou menos 2,5 a 3 bilhões de dólares todos os anos injetados na economia da região da Amazônia em função da cocaína. Imagina, provavelmente, ela é o principal empregador da Amazônia, é o principal gerador de emprego, de renda, de contratação. Isso faz com que a gente tenha que ter o quê? Primeiro, ir atrás do dinheiro, e não são dos também, mas não, não são os pontos de venda das favelas ou das periferias. Em segundo lugar, a gente precisa quebrar a espinha dorsal da lavagem desse dinheiro e gerar oportunidade de é, emprego, renda, que isso fica de, de, como futuro, mas sem dúvida nenhuma a gente precisa vencer o ciclo da guerra às drogas a gente precisa fazer com que o tráfico seja enfraquecido naquilo que é o principal negócio dele hoje, que é o dinheiro hoje a droga é só mais uma commodity no, 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 do, do tráfico você tem a droga, você tem a madeira, você tem o garimpo você tem o opioide você tem a, as várias mercadorias, o cigarro clandestino é, e tudo isso vai sendo mais ou menos as mesmas cadeias criminosas as mesmas facções se você conseguir fazer com que o Estado controle o fluxo dessas, dessa economia ilegal, você consegue isso. Mas aí a gente precisa que o Banco Central entre na, na jogada, que o COAF entre na jogada, que não é só com polícia. A polícia pode bastante, mas nesse caso ela não vai conseguir fazer tudo sozinha, porque o que a gente já percebeu que as experiências internacionais que deram certo é via... É, Dinheiro, via é, apertar o, 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 o cerco em torno de quem é, lucra e lucra bilhões com o crime organizado. Esses não estão sendo muito incomodados ao longo da história brasileira e no da, da América Latina. Agora, não adianta nada prender 170 mil pessoas se as lideranças do PCC estão mais ricas do que nunca. Basta ver a história do Guarujá é, pelas relatos que a gente sabe, o crime organizado deixou de atacar em um certo momento depois das operações. Ele se afastou e deixa, deixa a coisa rolar. Por quê? Ele sabe que ele, te, ele só perderia enfrentando a polícia ali. Então o que ele faz? Eu fico quieto, quando todo mundo for embora eu continuo minha atividade no porto, e assim sucessivamente. Aí eu tenho que combater uma questão importante, que é a corrupção. Não só a corrupção policial mas a corrupção, por exemplo, que tomou conta dos portos brasileiros, dos aeroportos brasileiros, e aí, como é que a gente faz isso? Aí sim a polícia precisa investigar, mas esse é um desafio gigantesco. Quem tem vontade política, mais do que vontade política, quem tem força política para encarar os interesses em torno dos portos brasileiros?
1: É, Certamente nem ex-presidentes. Né? É... Agora, e só me dá uma... A gente já está chegando perto do fim aqui, o Kennedy daqui a pouco vai encerrar o programa, mas explica <risos> por que que os policiais tomam essa questão do pequeno tráfico de droga tão a sério. Por que que isso virou a pedra de toque no discurso policial como o maior demônio da humanidade, sendo que eles estão combatendo essa guerra com altos custos pessoais, muita gente sendo morta é, e sem nenhum efeito. né? Aumenta, muita prende gente... mais, injuga gelo, bem, prende mais gente, gera mais crime e é. não para. Né?
0: Esse, muita gente, gente sendo morta, policiais e as pessoas nas comunidades pobres. Né? Eles entram atirando e matando as pessoas.
2: Para exemplificar a razão disso, basta a gente lembrar, por exemplo, como aconteceu nos Estados Unidos recentemente, ainda na, na gestão Obama, portanto não foi no Trump, não foi nenhuma, nenhuma gestão é, é, e, e, que vai para o lado do absurdo, na gestão Obama nós tivemos que é, sobras militares foram distribuídas para as polícias, numa ideia de militarização do enfrentamento do crime, que então você teve equipamentos de uso militar então as polícias passaram a usar o equipamento militar, é mais ou menos o que aconteceu aqui. Se a gente pegar a, a, a rota, a famosa rota em São Paulo de polícia especializada, eu não gosto do termo elite, porque isso quer dizer que um policial que faz policiamento comunitário não é de elite. Uhum. Então, a rota que vai enfrentar, ela é feita para enfrentamentos. Mas o decreto de criação dela diz lá que ela é, uma, uma, é um batalhão de é, anti-guerrilha urbana. Literalmente, está escrito isso no, no decreto de criação da rota. Então você vai estimulando o ideal de que eu preciso ir para cima e ao longo dos anos, das de, da década de 60, 70, junto com a, 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 as polícias brasileiras a, foram criadas na, da forma atual em 1969, no combate ao inimigo interno. E o inimigo interno era, precisava ter uma imagem e virou traficante. Por quê? Porque é aquele que coloca em risco a família, os valores e assim por diante. Mas tem uma questão fundamental. A gente incentiva esse confronto. A gente vê muitos políticos sendo, elegi, sendo eleitos pelo, exatamente por dizerem que a polícia tem que ir lá e tem que matar. E isso vira um, quase que um círculo vicioso muito forte que acaba uh, fazendo com que a gente dá autonomia demais para as polícias, que é prejudicial para os próprios policiais, mas, ao mesmo tempo, dá votos para os políticos. E uh, a ideia de enfrentar o crime, que, de fato, coloca as pessoas sobre reféns, é, se torna muito sedutora. Só que a gente aqui também está lembrando que as milícias, às vezes, é, sequestram a vida nos territórios de forma até mais intensa que as facções. Então, o grande debate que a gente precisa fazer é que esse modelo de guerra às drogas ele é completamente falido. Os Estados Unidos já estão tá virando negócio algumas drogas, gerando impostos e empregos, inclusive usando parte dos, dos impostos para poder pagar programas de prevenção de egressos do sistema. E o Brasil está tá, tá ainda na ideia de que tudo é tráfico. Tudo é traficante. Basta ver o discurso de alguns políticos. Então, mas o traficante... É do quê? É o menino da periferia ou é o executivo de gravata que lava bilhões de dólares? Esse vai ser punido e aí as polícias acabam construindo um cenário de que o traficante... Por que, que ele é perigoso? Porque ele também dá tiro na polícia. É verdade, hoje nós tivemos um policial federal em, no Guarujá que, foi, que teve um, foi, foi atingido na cabeça quando ele tentava fazer uma operação junto, inclusive parece que com o Ministério Público o tráfico não é, o, o crime organizado não é bonzinho, a gente precisa condenar isso, mas se está ali, é porque alguém deixou, se, deixo, se alguém, de certa forma, deixou que chegasse a essas condições, e os problemas, valeria mais meia hora da gente falar que não vai dar tempo. Hum.
0: Então, vamos voltar vamos voltar a falar dessa questão, o julgamento vai acontecer, é um programa bom para a semana que vem, ver o resultado do julgamento e detalhar com você, por exemplo, os resultados disso aí, Zé. A gente voltar Sim. nesse tema, né? Temos que Com encerrar, certeza. infelizmente, porque o tempo acabou.
1: Agora vamos, lá, temos vamos fazer uma síntese, isso. né? É, se Tem o supremo fixar a quantidade cifra. de maconha que caracteriza tráfico, os usuários estarão a salvo da polícia? Não necessariamente estarão a salvo da polícia, porque se ainda deram. ainda vão sobrar dúvidas, né? Ainda vão sobrar se, brechas.
2: Se o limite for uma recomendação, é
1: provável que tudo fique do jeito que está.
0: Olha aí. Se limite, Se limite por imposto por, oh. eh, por FTS yes. por
1: recomendação, nada muda. Nada muda. Nada muda. Boa. Perfect. Desculpa
2: Boa. ser tão cético hoje, pessoal.
1: Não, Não, mas é variar, importante... Para variar. Uh... A gente vai mandar <risos> o, o link. vem a gente aqui vai... para acabar com as nossas ilusões sempre. Não,
0: vamos mandar o um link para os ministros do Supremo. Vocês precisam assistir o programa e ver os argumentos. <risos> aí, de repente, esse bota médio, muda lá. É uma discussão importantíssima. Renato, obrigado, viu, velho? Boa noite para você. Obrigado, meu assim, Obrigado, bem. Renato. Boa noite, gente. Um abração. Tchau. Valeu. Toledo, terminamos aqui, mantivemos aí o algoritmo nos ajudando. 67% aprovaram a minha resposta, inspirada em você, José Roberto de Toledo, quais as implicações da eventual prisão preventiva de Bolsonaro ou um o escândalo das joias? Data de saída importa mais que a de entrada para a prisão de Bolsonaro. Ficou essa. Beleza? Ótimo. Bloco 2. Síntese de José Roberto de Toledo. O candidato a presidente da ultradireita na Argentina virou um favorito, é o fim do Mercosul. O voto útil de assustados tira favoritismo de ultradireitista na Argentina. E a do Renato Sérgio agora, se limite imposto por STF por recomendação, nada muda né, na questão aí. Zé, das é isso trocas. aí. Das Você trocas. sabe
1: que a minha síntese do programa como um todo é que um Kennedy vale dois lei. 67 <risos> a
0: 30, mais do que dois. Oh. Ah, lavada. Vou aceitar a comparação porque você é meu amigo, mas vamos embora. <risos> Zé, até amanhã. Abraço. Até, abraço. Tchau, tchau. Valeu. Dois abraço. negativos
1: dá um positivo, Kennedy,
0: por isso. É, isso aí. Boa, é. boa. Agora, agora ficou bonito. Ficou Melhorou. Inteligência, Fica <risos> tá Aquele abraço, Zé, pessoal. Obrigado. Um abraço. Até amanhã. Valeu. Então wow. wow.